hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Idag ska jag få tala med Ulrika Gustafsson som har skrivit en biografi om den åländska författaren Sally Salminen. Och i samband med det här så kommer också Sally Salminens bok Katrina ut i ny utgåva på Kilt och Söderströms. Och det hade du också skrivit efterordet. Visst heter det efterordet Ulrika? Ja, ja det stämmer. Jag måste börja med att flagga med min okunskap för jag visste faktiskt inte vem Sally Salmen var när jag började läsa Katrina och när jag började läsa Min ljusa stad som du har skrivit. Alltså, det känner mig så dum. Ja, ja, det tycker jag är en önskvärd utgångspunkt. Det är vad jag hoppas på. Alltså jag har sett ett tomrum. Jag har vetat vem Sally Salmen är ganska länge och gått och tänkt på den idén att man borde skriva en bok om henne. Och tesen har ju varit att hon är i princip bortglömd. Så jag är glad att den stämmer. Då finns det alltså en efterfrågan på min bok. När jag läste kunde jag inte fatta hur den här kvinnan inte har fått mer uppmärksamhet. För hon är ju omnämnd i, i New York Times. New York Times recenserar hennes bok Katrina. Hon är nominerad för Nobelpris i litteratur tre gånger. Och liksom, hon har ju gett ut och gav ut 17 stycken böcker. Väldigt engagerad i klassfrågor och feminism. Och jag är ju ingen litteraturvetare men tycker att du har någorlunda bra koll på, på finländsk litteratur. Och ändå har hon gått helt förbi mig. Vad, vad beror det på? Jag tror att det beror jättemycket på, på hennes samtid. Alltså att, att hon verkade, alltså slog igenom 1936. Eh, å ena sidan så var det jättehäftigt med en, en skrivande piga- och den här Ask- Askungensagen som man berättar om henne och, och hon var ju också ja, som förkroppsliga den amerikanska eh, drömmen eh, men, men man ville sen är hon, hon börjar skriva på allvar alltså det är en sak med en kvinna då eh, med den pl- klassbakgrunden som hon hade mm. att hon skrev en, en bok, en roman men att hon sen fortsätter skriva på allvar eh, och, och liksom ja, blir heltidsförfattare och dessutom så ger hon sig in på, på ämnen som ansågs vara manliga mm. eh, och, och det här rätar nog gallfeber på ganska många eh, samtida eh, kritiker litteraturvetare och, och synnerhet i svensk Finland och det var ju dit man räknade henne då och det är också dit man har räknat henne litteraturhistoriskt sett så det är där man har liksom bokfört hennes verk. Eh, ja, och senast i litteraturhistorien så har vi några rader om henne. Jag tänker också på att äh, tänka att, att Sally Salminen åkte alltså tidigt 1900-tal åker hon till New York och tar jobb där som hembiträde. Mm. Det är ju också någonting som inte, alltså det visar ju att hon inte är en, en vanlig... Alltså det måste ju krävs otroligt mycket mod att göra en sån resa. Det krävs jättemycket mod. Alltså å ena sidan så var det ju jättemånga som, som hade åkt före henne. För, för när hon kommer till New York 1930 i mars, då har, har vi redan haft den amerikanska börskraschen och den här liksom största vågen av emigranter från Norden till eh, Amerika är redan förbi. Men, men det är förstås en skillnad om du reser tillsammans med, med liksom din man och en mm. familj. Än om du reser, alltså nu, nu reste hon tillsammans med, med en av sina systrar, Ailey. 
Eh, och de reser ju alltså, de vet att det, ja, det är en tuff arbetsmarknad. Men då efterfrågar man alltså fortfarande friska, unga, skandinaviska eh, mm. kvinnor som hemhjälp i, i sådär, ja, riktigt rika hem på Manhattan och, och New York med omnejd. Förstås är det ju modigt. De kastar sig ut i det okända. Och, och där tänker jag också så här att om man kommer från man kommer från lilla Åland där man kommer från en liten ö i den åländska skärgården. Visserligen hade hon bott några år i Sverige, i Stockholm och Linköping men, men det är ju någonting helt annat. Alltså, jag tyckte det var en ganska stor grej för mig att flytta från Åland till Åbo när jag skulle börja plugga. Ja, men det är ju det. Alltså, det är ju alltid kulturkännande. Jag tänker att det är säkert en kulturkännande mellan Åland och Åbo också. Mm. Ja, men alltså... definitivt. Eh, språk och det var ju förstås en alltså språkskillnader och det är ju ännu större eh, hinder eller liksom hopp att eh, förstås flyt, flytta till Amerika då utan att ha fått studera engelska före. Kan du berätta om hur det var för henne att jobba som hembeträde i de här familjerna? Mm. Eh, ja, egentligen så hade ju Sally när hon kom till Amerika då hade hon ju redan gjort en liten klassresa för för som sagt så fanns det inte på kartan att, att hon skulle bli författare. Det fanns inte heller, heller kartan på att hon skulle bli att hon kunde studera och utbilda sig efter folkskolan. Men hon hade då på egen hand börjat ta så här härmodskurser, korrespondenskurser i bland annat bokföring. Och efter några år i Sverige så kom hon tillbaka till Åland och då fick hon ju ett jobb som bokförare på en ja bygg, byggvarufirma i Mariehamn eh, och då hade hon ju redan tidigare tänkt att om hon någonsin får ett sånt jobb får hon jobba på kontor då ska hon vara nöjd eh, men sen hade hon ju då hennes syster Aile som, som var, var superförälskad i, i någon åldersspojke som hade, hade hunnit emigrera och hon ville åka efter och, och locka med sig Sally som egentligen alltid hade vetat att det viktigaste för henne det var ju att komma ut i världen. Alltså hon visste att hon ville inte ha ett, ett traditionellt kvinnoliv på Åland. Hon ville inte leva som hennes mamma har gjort och som hennes mormor och som alla kvinnor i all evighet tidigare hade, hade gjort. Men ja, så hon visste ju det att okej, okay, om hon reser till Amerika så då, då kommer hon igen och får jobba som hembiträde. Men hon har väl ändå tänkt att okay, det, men det, det är en omväxling, det är spännande, det är Amerika. Det finns så mycket annat där, det är ju liksom den ny, nya världen. Men, men det blev väldigt jobbigt för henne. Det blev ju liksom en, en karusell mellan olika arbetsplatser. Och, och det var ju inte så att hon själv att hon skulle ha blivit uppsagd. Men hon vantrivdes så mycket så hon... Hon liksom jagar själv vidare, kanske också med någon sån här, alltså en frustration och oro över att hon, hon kom ingenstans. Hon liksom närmar sig de 30 och det hände aldrig någonting. Hon hade ju ambitioner och där jobbar hon i de här hushållen med helt meningslösa ja, så här hushållssysslor. Jag tänker på det som, som du skrev också, att det var så hierarkiskt där att hon liksom knappt fick tala med de människor som hon jobbar för. Mm, mm. Ja, en del var det ju. Alltså hon tog ju jätteilla vid sig när, 
en del arbetsgivare kunde då inte tala direkt till henne utan då måste de tala med någon annan anställd som var lite högre i rang som sen då fick ge order till Sally. Sally var ju väldigt förvånad ändå över att Amerika som ändå var alltså det nya landet och, och liksom möjligheternas land och världens första stora stora starka demokrati alltså att hon där aldrig hade hon blivit så förnedrad tidigare som hon då blev kände att hon blev där men och, och där stod hon ju och vägde liksom och hon hade väl redan under, under sin uppväxt så hade hon perioder där hon liksom verkligen, ja det är som att hon uh, odla ja, någon sån här depressiv sida av sig själv ett, ett uh, missmord och sådär uh, och hon fantiserade väl om att, att eller liksom börja se det som en möjlighet så där. Överst när hon stod på någon hög trappa i någon av de här sky, skyskraporna mm. att kanske hon bara skulle falla. Men, men samtidigt så blev hon ju liksom sporrad av sporrad och tänkte alltså av de här motgångarna och tänkte att, att hon kan ju inte ge upp utan att försöka och hon kan liksom inte heller riktigt skylla på någon annan om hon inte själv verkligen har försökt förverkliga sina drömmar. Och hon hade ju en författardröm som hon hade haft med sig ända sedan hon var barn. Sen hon, ja, då läste ju mycket i hennes hem och hon mm. blev inspirerad. Så, så, så visst alltså, i Amerika det var en, en jobbig liksom, nedåtgående spiral. Det fanns självmordstankar men samtidigt så var det också det som triggade igång henne. Det är som att hon måste falla så där riktigt långt djupt ner för att kunna börja klättra uppåt. Och skriva på allvar. Men, och det var det hon började göra där, verkligen skriva mm. på allvar. Jag tänkte just fråga det, jag tror det var någon slags sådär terapeutiskt arbete för henne att skriva Katrina där. Att hon liksom fick ut sina känslor i form av, av, av den här romanen? Ja, alltså jag tror känslor i den meningen, alltså eh, romanen är ju ganska, jag tycker att man kan bli överraskad över att den är så pass eh, kritisk som den är, alltså så samhällskritisk som den är. Alltså den är ju ganska vass, eller vad tycker du? Mm. Verkligen, ja. alltså absolut. <laughs> ja, så jag tror, alltså där fick hon ju ut ganska mycket frustration. Och då ska man ju säga att då har hon först censurerat sig själv. Och sen så har ju också då förlaget också skurit ner i det kritiska innan man då tryckte romanen. Så hon var ju nog ännu vassare ut och ut svängarna när hon satt och skrev. Ja, man på, gillar ju det. Ja, ja, på sin pigkammare. Men sen tycker jag att alltså, hon har ju gått väldigt, eh, hon är ju väldigt proffsig tycker jag i sin första roman. Ja, det är så imponerande också helt utan någon hon bara satt och skrev utan att gått skrivkurs eller ens liksom mm. bolla sitt skrivande ja. så mycket med någon. Men jag tror att ja, precis men jag tror hon har ju läst mycket litteraturkritik <laughs> i Times mm. och sådär litteratursidorna och hon, liksom, hon har läst mycket själv och alltid varit inspirerad av berättande och redan som tonåring i sina dagböcker så hon är ju liksom tränat på att skriva genom att efterlikna sina förebilder. Då skickar hon in manuset i en, en skrivtävling som, som var gjord tillsammans med Holger Schilds förlag och var det Wallström och Widström i, i Sverige. Ja, det stämmer. Ja. Och vann den. Hon vann den, ja. Hon vann först, först den, liksom, ja. ut, ut, den här deltävlingen i Finland och sen, sen hela omgången, då, den internationella omgången. Mm. 
Men hur kommer det sig att den här boken blev en sån jättestor succé? Ja, alltså, det är en jättesvår fråga ja, alltså, men vad är din analys? Fråga. Jo, men alltså några, det kan man ju säga alltså fortfarande så så, så alltså den här boken, den här romanen håller ju fortfarande. Som du sa så kommer mm. den i en ny utgåva nu eh, i vår. Så den, den hittar helt, når hela till den nya läsningen. Så det, det är ju det är en, en berättelse som går över, alltså en riktig klassiker. Den når över eh, generationer, generationsgränser och den är också internationell. Alltså det, den funkar över hela världen. Alltså i svensk Finland så blev man ju jätteglada åt att ännu få ett svar på arbetarförfattarna som man redan hade haft ett tag mm. i Sverige. Eh, samtidigt i, i svensk Finland så var det ju väldigt mycket modernister och det tyckte man ju om och, och ville väl kanske <laughs> ytterst ha också men samtidigt ville, sökte man väl efter de här st- större berättelserna och eh, ja en roman, arbetarroman och den är ju ändå, även om det är ett, ett epos om en kvinnlig hjälte, så är den ju, och fastän den är samhällskritisk, så är den ju ändå ganska ofarlig. För den är ju, ja, den är historisk. Och man kan kalla mm. det för folklivsskildring. Samtidigt som det är en roman med en huvudperson. Men, men jag tror att den, den, den liksom passar, den passar både kvinnor på landsbygden, allmogen som kunde känna igen sig men det passar också de här herrarna, kritikerna i storstaden Ju mer man söker på, på Salis Almen desto mer inser man vilken enorm succé den här romanen var Den var ju så stor så att man inte riktigt kan fatta det och, och, och det är också en anledning till alltså, i, i min bok, även om jag har valt alltså det är ju det är forskning. Jag kunde ha skrivit en avhandling eller någonting. Jag kunde ha haft massor med fotnoter. Men jag har ju valt att, att göra den där gedigna forskningen. Eh, och, 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 och verkligen alltså bara säga sånt som jag har belägg för. Eh, men jag har ju ändå valt att ta med mina källor. Bland annat ja. bara för att man ska fatta alltså hur, hur många liksom spaltmetrar man skrev om henne. Alltså... Och det blir spaltmetrar bara när man letar, alltså bara läser liksom titlarna på alla de här intervjuerna och artiklarna. Det var en så ofantlig succé så man, man kan nästan inte fatta det idag. Att det var möjligt, 36. Till att börja med så, så blev hon ju profet i sitt eget land också. Alltså man, man älskar ju henne och man ville ha henne. Och man, I Finland så sloddes man om, om hennes här, är hon mera finlandssvensk? Eller är hon, vänta nu, är hon kanske purfinsk? Hon heter ju Salminen. Mm, så där var det också visst. lite dramatik och sådär. Sen visade det sig ju att släkten hade ju haft, på hennes pappas sida, hade ju haft ett svenskt namn tidigare. Sen hade man ju bytt till Salminen för att smäl- mm. smälta in. Men, men jag tror ändå att det ligger någonting i det där. Att det är svårt, alltså det är mycket svårare att beundra någon på nära håll. Alltså bo- ja. både liksom... Om jag har en stor författare i grannhuset så har jag mycket svårare att se det än om det är en författare som levde där för hundra år sedan. Eller om det är en författare på, ja, i Amerika någonstans långt borta. Berätta, hur, hur kommer det sig att du är en skrivande människa? Um, 
Ja, det här har jag kanske inte riktigt sagt, sagt, satt ord på så här högt tidigare. Men, men, men alltså, så där, om man går alldeles ner till botten så är det väl för att jag tycker text är helt magiskt. Alltså redan tecknen. Jag ville kunna skriva innan jag kunde. Och det är lite samma sak. Jag vet att jag också ville kunna sticka innan jag alls kunde få ordning på de där maskorna. Mm. Och jag, köp, jag, jag köpte häften och jag köpte pennor innan jag hade börjat skolan. Och jag låtsades att jag kunde sitta och skriva. Så jag, det är liksom någonting magiskt med, med tecknen och, och världar som man kan skapa. Men sen en sån här stor förklaring är väl också att, att alltså anledningen till att man skriver, jag tänker att det är samma anledning. Alltså anledningen till att man läser. Att vi, mm. att vi förstår världen och varandra. Genom att läsa och berätta mm. om den. Mm. Och, och liksom förhandla med varandra och bjuda in varandra till våra världar. Och, och sen så öppnar det dörrar. Jag menar, via litteraturen, sen när jag fick börja skola och kunde börja läsa, då visste jag också att okej, okay, det, finns, det finns mycket mer ute i världen än det lilla sammanhang där jag kommer ifrån. Och det tror jag att det är viktigt. För många. Visste du att du skulle jobba med text? För det är det du gör nu. Du har ett eget företag där du är redaktör och skribent. Men visste du, var det någonting som var självklart för dig redan som barn att det här är någonting du vill göra? Um, um, jag, vet, jag, jag, vet, alltså jag har ju alltid vetat jag har alltid varit intresserad av böcker och jag visste att alltså jag ville ju börja läsa litteraturvetenskap även om jag visste att det är ganska det är ganska dumt ekonomiskt sett. så är det liksom så här. Och, och, och då var jag väl ändå så ung och, och tänkte att ja, ja, men det ordnar sig med ekonomin att, att det måste vara intressant och sådär sen jag vet inte om jag jag vet inte, skulle, skulle du rekommendera en ungdom att satsa på att jobba med litteratur mm. jag vet inte. Nej, men alltså, jag vill ju att mina barn ska bli jurister och läkare ja. men men å andra sidan vill man ju Också, jag vill ju också att mina barn verkligen ska göra någonting som ger, ger dem en meningsfull mm. vardag. Jag tänker att livet består ju ändå mest av vardagar och om man har minst alla chans att kunna jobba med någonting som gör mm. en glad, då är man ju en otroligt lyckligt lottad person. Mm. Så att, jag är ju jag är ju själv otroligt tacksam och glad över att jag får försörja mig som skribent. Mm. Ja, jag tycker jag har ett jätte jätteroligt jobb. Så jag är ju glad och nöjd. Och nu börjar det dessutom, efter x antal år så börjar det snurra på helt okej okay i firman och sådär. Mm. Men en till sak det här med att varför man skriver, varför man läser. Och det har också med jag menar, en koppling till Sally Salmenen. Det är det här jag menar jag finner ofta tröst i att läsa. För att man säger mm. att okej okay, men andra människor har också en sån här erfarenhet som, som jag har. Jag är inte mm. ensam, jag är inte konstig. Eller liksom man kan spegla sig. Och det var ju också en förklaring till att Katrina eh, alltså har läst så otroligt mycket. Det är för att, för att alltså Sally, Sally var tidig med att berätta om människor som annars var osynliga i litteraturen. Mm. Hon var ju jättemån om att lyfta fram kvinnans perspektiv- barnets och, och sen arbetarens. Och hon talar ju till och med om underklassindividens perspektiv och, och då menar hon ju allmogen i relation till, till städernas ar- arbetare att allmogen är till och med liksom under arbetarklassen. Mm. Och det där handlar ju också om ja, 
en slags tröst. Och, och det kan jag ju säga just med <coughs> Sally Salmen och hennes liv och hennes böcker. Författaren i mig såg ju att okej, okay, här ligger det ju ett supermaterial och bara väntar på att någon ska ta tag i det. Alltså man har serverat alla de här ingredienserna, ja. alltså dramatiken, alla de här alltså smärtpunkter och någonting jag tycker jättemycket om Sally Salmen som, som jag tror också att alltså anledningen till att jag tycker att hon är så intressant det är att hon, att hon inte hon bryr sig inte om att försöka låtsas vara perfekt ja. alltså, hon, hon kan ju vara skarp och vass när hon kritiserar andra men hon är ju liksom ja, minst lika kritisk också om sig själv ibland kanske lite för mycket att man tycker att ja, men vänta lite nu så här, att nu, nu kanske du trycker ner det men hon, hon reser sig ju alltid men, men jag tycker det är så intressant att hon, att hon, att hon är så där Alltså ransakar sig själv och, och, och verkligen berättar det. Fast hon vet att okej, okay, men om du berättar det här om dig själv så kommer kanske din läsare att tycka att ja, okej okay, Sally, det där kanske inte är jättetrevligt. Ja. Alltså hon återkommer ju till det här med kvinnlig sexualitet. Till exempel ja. i sin andra bok just om alltså den orättvisan i att... att om nu alltså en man och en kvinna har mm. en kärlekshistoria för äktenskapet han kan gå vidare med en fjäder i hatten och hon står där med skallen och sk- äh, alltså med skammen och jag tänker att det är så där fortfarande eller vad säger du? Nej men det är verkligen alltså, jag talar om det här med en väninna ganska nyligen och, 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 och så, vi talar om det här att, att walk of shame alltså mm. att en kvinna ska skämmas om hon går om man säger henne gå hem en söndag morgon i festklänningar och mm. höglackat för du vet man att hon har lägga men, men då, för att, då läste jag någon så att någon säger att vi ska byta ut walk of shame mot stride of pride ja. jag menar ja, alltså, ägar sin sexualitet ja alltså för det finns något sådana resonemang att Okej, då har hon bjudit ut sig och, och han, han har tagit hennes mm. oskuld. Och, men, men frågan är, men vänta nu, vem säger att det inte var hon som tog lika mycket? Hon har ju sin lust. Och det där är ju Sally tidig med att skriva om sin lust. Och där en, eller om kvinnans lust och sin egen också för den delen. Och där var det ju en del liksom samtida kritiker som, som ville ha henne. Alltså när hon skildrar just den här problematiken. Att en kvinna, en ung kvinna, så hon får ju välja så här. Okej, okay, hon, kan, hon kan leva ut sina luster. Då tar hon risken att stämplas som en hora. Eller om hon inte gör det, om hon liksom håller på sig mm. till efteräktenskapet. Då hon ett fiskblod. Och då vill man ha det till att Sally, att hon på något vis, ja, vill liksom, alltså att hon talar moral. Fast ja. det, det är inte vad hon gör. Inte i min läsning i alla fall. Nej, Och, inte min heller. Nej. En, en bild som jag bara älskar hos Sally och det är alltså bilden av, av kvinnan som en valkyria, den kvinnliga mm. författaren som en, som en furie, som en sanningssägare, som, som någon som det liksom slår, det slår gnistor om henne, om hennes hår i en positiv bemärkelse. 
Men du skriver också att hon blev otroligt motarbetad. Katrina blev en otrolig succé och så skrev hon 16 böcker efter det men de fick mm. aldrig fart för att hon blev liksom för farlig och för... Hon började skriva om sin samtid och, och liksom mm. blev kritisk och då, fick, då liksom blev det för mycket på något sätt för de här manliga litteraturrecensenterna eller litteraturkritikerna. Mm. Och det där är lite, lite förenklat att säga att, att det var bara eh, Katrina som fick så här jätte, liksom, jättepositivt gensvar för det är mera riktigt att säga att hon hela vägen fick väldigt eh, varierad kritik. För hon fick ju också, det fanns ju kritiker som lyfte upp senare böcker och menade mm. att oj den här är till och med ännu bättre än, eh, än hennes första roman. Men, men igen alltså eftersom nu alltså de utlåtanden som har blivit de som vi har lyssnat på väldigt länge eftersom de skrevs inom den, ja inom den finlandssvenska litteraturhistorien så, så har det i princip blivit så där Även om man också... Vänta lite. Ja. Så, så nu gör jag också det. Nu när jag, säger, nu när jag sa det här så då, liksom, då upprepar jag ju bara någonting som kanske inte alls stämde. Ja, som nej, att, alltså det, jag liksom upprepar så, historien om att hon bara gjorde en succé. Jo, alltså det är så lätt att säga det där. För, och, och på sätt och vis är det ju sant. Men samtidigt så här... Alltså hon fick Prins Efflam är ju en bok som hon fick jättepositiv kritik för också i Svensk Finland och i, i Danmark. Och då fick hon ju... Hon fick ju, I Danmark fick hon flera priser och stipendier. Och ett av de större priserna så kom precis efter prins Efflam. Också vid havet fick ju jättefin eh, kritik. Eh, och sen så fanns det ju alltså i samtiden redan då med den andra boken, eh, Den långa våren. Då fanns det ju eh, till exempel danska recensenter som menade att oj, att Salle Salmenen visar verkligen att hon är en författare och räknar med att, att Mariana är... En ännu mer, liksom att hon är en realistisk, en realistisk karaktär, mer realistisk än vad Katrina var. Men det var ju där också som så en del uppskattade, men det var också just det att hon var mer realistisk. För det var en samtida med ja. Sally. Då blir hon ju farlig, för då börjar ju Sally skriva just om de här problemen som, som kvinnorna hade att kämpa med där på 40-talet. På den landsbygd som hon har lämnat bakom sig, men också i städerna förstås. Är du en sån skribent som skriver liksom varje, varje förmiddag mellan en viss tid? Eller är du en kvällsskrivare eller är du liksom en, en pofilisskrivare? Ja, alltså jag försöker hålla mig så här till arbetsdagar, någorlunda normala arbetstider just för att det ska fungera med familjen och makens arbetstider och barnen som är på skola och sådär. Och så har jag också liksom i princip försökt skriva biografin om Salle Salminen. Men sen är det ju klart att för att få den klar också för att finansieringen inte räckte för att sitta på dagtid så, så visst har jag ju suttit, liksom, suttit på, på kvällar och nätter och familjen har rest iväg vet du, på mm. påsklov och så här jag suttit hemma nästan dygnet runt och jag har varit i Danmark och jag har suttit ute på källskär i den åländska skärgården och skrivit en vecka alltså, försökt isolera mig men, men alltså, i princip så är jag ju den alltså, jag kan också stå i kön på Ica och skriva i min telefon för att jag får en idé Hör du, innan vi slutar så ska jag fråga dig fem snabba frågor som jag frågar de andra författarna jag har inte intervjuat Okej, är du beredd? Yep. Vad läser du just nu? Just nu läser den här James Wood heter han väl. 
Ah, gud, vad heter den? Om, om skrivande, om romankonst. Jag kommer ihåg titta nu. Mm. Ja. Vilket är ditt bästa skrivtips? Nej, men alltså, sätt, sätt dig ner och skriv. Du måste skriva. Läs inte om hur man ska skriva, utan skriv. Mycket bra. En favoritpodd? Um, söndagsintervjun. Är, är det okej okay med radioprogram? Absolut. Ja. Varför älskar alla Knausgård så mycket? Uh, jag vet inte ännu. Jag har inte läst Knausgård. Uh, jag, ska ta, jag ska ta reda på det. En anledning till att jag inte har läst är för att det var en sån här enorm hype. Mm. Och då, vi, då väntar jag gärna lite och läsa. En rekommendation gäller allt från en maträtt i en bok eller en ta en promenad. Mm. Och promenera är ju väldigt bra, tycker jag, för att tänka. Tack ska du ha. Ulrika Gustafsson, det var ett sant nöje att få prata med dig i den här podden. Tack tillsammans.